0: En daar die kenwijsie beteken, dit is tijd vir skrywers en boeken hier op RSG. Baie dankie dat jy ingeskakel het en baie welkom. Ek is Ilse Saltzwerdel en vanavond gesels ek met Erika Maritron oor haar splinternieuwe roman, A Scarfie Glas. En vir ouwers en leerkrachte, jylle moet ook staan en luister, want ek gesels later in die program oor een splinternieuwe progressieve leesreeks wat gemik is op veral tweede taal Afrikaansprekende kinders, maar wat ook vir eerste taal Afrikaanspreker kies, wat alke biekie sikkel met lees en spel van groot waarde kan wees. En dan aan die einde van vanavondse program is Johan Meiburg weer hier met 'n baie interessante bijdra oor die internationale letterkunde. Maar eerst net een aankondiging oor een baie interessante leeskringbijeenkomst wat beplan word vir die 16e februari in Pretoria. Bibi Slippers gaan gesels oor die praktiese nut van poesie in die 21ste eeuw. En dit is ‘n leeskring by eenkomst onder voorzitterskap van Erika Maritron, my gas vanavond in die atelier. En hulle ontmoet saturday die 16e februari om 9.30 by die auditorium van die NG kerk Linwood Riff in Linwood Riff, Pretoria. En kaartjes kost 80 rand, dis by die deure beskikbaar en het sluit versnapperinge en veilige parkering in. As jy dit wil bijwoon, kontak gerust vir Erika Maritron, Sy is beskikbaar by 082 337 4382 082 337 4382 En dit is as jy by die slipperse gesprek oor die nit van poesie in die 21ste eeuw wil bijwoon op die 16e februari. Maar sonder enige verdere ommal kom ons hoor wat het Erika Maritron te sê oor haar roman een skerfie glas geniet het. En toe is haar pa weer weg, asof hy nooit gekom het nie. Hoe lang gaan hulle vier kinders nog in die boorland bly? In Pretoria het hy toch gepraat van ‘n plan maak, so dat hulle dalk weer na om toe kan gaan, maar nou het hy niks daarvan gesê nie. Ankel Hennie gaan sam met hom in die trein terug Transvaal toe, en Ankel Pieter gaan weer staan in bos toe en Anjowie klim op die trein na Wellington en Anjowie op die trein na Wellington en Antlenie sy in die vrystaat en haar opa Henie vertrek op 'n vee kooptocht. en haar ooma is daglang in die winkel. Die groot alleenheid sak weer oor Isie, die groot groot heil, behalwe dat sy nie kan heil nie. Een middag kom haar ooma in en neem haar aan die hand voorkamer toe en sy sê, kom sit hier by my, Haar oma en Isi sit op die opgestopte bankie met die omkrol kopstuk aan die eenpunt. Die gordijne is toegetrek om die huid te uit te hou. Die meubels lyk groot en donker in die halfskemer. Haar oma ruik na boersheep en laventel en haar lichaam is vriendlik hier langs Isi en sy sê. Ek weet jou hart is seer oor jou mamie. Ek verstaan, want ek het weer nie een vader gehad nie. Ek was ook een halve weeskind soos jy. Maar die jyre sorg vir weeskinners. Weeskinners is nie alleen nie. Die jyre het jou so lief soos ‘n moeder. Haar oma sê, Terwyl jylle vier by my en jou opa bly, is jylle my kinners. Jy en Carrie is my dochterkies. Toes sit Isi haar kop op haar oma'se knie neer en haar trane maak twee nat koliekies op haar oma'se rok. Wat kry een mens van wie? Waar kom alles wat jy is vandaan? Weer en weer vraag ek die vraag, terwijl ek met Isie se story besig is. Die spoed waarmee my dochters dier kosmaak en huiswerk flits, kry hulle van my en ek kry dit by my hastige ma, en sy dit by Isie gekry wat nooit in haar eie huis geloop het, as hy kon draf nie. En sy, dit weet ek, weer van haar besige oma Bella en van diese hardwerkende, ongetrouwde dochters, Mimi en Dit is dan net so'n lismakerkie uit Erika Maritron se lieflike roman A Scarfie Glas. Erika, baie dankie dat jy die moeite gedoen het om al die pad Oakland Park toe te kom om sam met my in die atelier te keir. Baie welkom.
1: Baie dankie. Het is lekker om jy te wees.
0: Ons praat vanavond oor jou Splinternewe roman dit het so'n einde 2018 verskyn A Scarfie Glas. En dit is 'n prachtige familieroman dit is a, jou eie familie so'n geschiedenis maar een prachtige manier om familiegeschiedenis op te teken. Vertel vir ons een bykie meer oor die achtergrond, hoe lang het jy gewerk, waar die idee vandaan gekom, al daar die soort inlichting.
1: Dit is die idee wat al baie, baie jare by my le. Ek het, ek het, ek baie jonger was al gevoel, ek wil een dag oor my ooma skrywe, maar nie my, maar die ooma nie, even die familie is goed opgedeken, maar my maas en ma. Omdat, hoe meer ek oor al het, meer het ek besef, En hoe grootmate het groot geskiedkundige geboortes eintlik hierdie gewone lewe aangeraak. Goed so. Die, die oorloë, die hele ontwikkeling van die van die Afrikaner geskiedenis het eintlik een impak op haar gehad. Die feit dat sy haar pa in die Anglo-Boereoorlog verloor het, het van haar 'n volle weskind gemaak. weet, dit het haar identiteit geraak. Dit het bepaal as sy in die Kaap groot geword het, waar haar ouma gebly het en dat sy so tipies sy opleiding gekryd van van baie Afrikane meisjes daaruit in, in, in Wellington, by die uh, seminarie. Ja, ja, ja. ja. En toe het sy in Bloemfonteinskool gauw, en sy is getrouwd in die, die naoorlogse tyd, jy weet, mm -hmm. sy in 1910 getrouwd, toe trouw sy met een jong, met een boer, eindelijk een ou wat ook een boerlander was, maar wat een plaas uh, bestuur het in die Waterberge, wat een politiekus geword het toe uh, het die rebellie geimpakteerd op hulle lewe En die hele politieke geskienis van Zuid-Afrika het een inpak gehad op haar. En ek moest op die eind ook daar van rekenskap geef, maar wat, een, wat een geskietkundige goed het op my eie leven inpak gehad. Jy het nou nie vir my gesê, voor op die lig gekom het, jy het
0: baie jare hieraan gewerk. Hier is nie een 1, 2, 3, um, hier is my familiegeskienis,
1: ek sê dit ga gaan in boek voor een project nie. Hoe het jy dit aangepak? Dit het stiks gewaas gekom en ek, was, ek het een ontzettend groot meevaller gehad, toe ek nou rechtig begin uh, naversing doen oor haar. Toen tik ek eendag haar name, Isabella Johanna Malerbe, net so, jy weet, soos jy nou wil versvang, ek, op die internet. Mm -hmm. En daar krij ek, toen nou so waar is vir die naam, toes het haar ooma, by wie sy groot geboord het, na wie verwys word, in die licht van een wonderlijke geschiedenis, van die tante van my ooma, wat Lord Milner het aangedurf het, in die, Leeuwhoek in die kaap eindelijk. En die vrou wat die stukkie geskryf het in hierdie burgerartikel, kry ek toen op die internet. En op die manier het ek met haar contact gemaakt en van gaan kuier, en sy ken die familie sy ens en elts. Maar sy is die hele geslag nader aan hulle. En, en die familie is nou my oma sy familie, my oma, sy oma, en haar kinders. So. Jy weet, ek is nou vier geslag, maar sy is derig geslag. Sy een klein een van die sister van my opa groeikie. So sy kon vir jou baie persoonlijke inzicht geef. Baie persoonlijke inzicht, maar ook een rijkdom van skatte en dokumente. Onder andere, my ooma Bella, my ooma Isi, sy ooma Bella, sy bid dagboekies. En al die hele klomp van hulle, hele stapel, honderde inskryvings. Het wat vir my hierdie lijn van hierdie boek gegeet, want het is een lijn van vrouwe en die manier wat hulle op deuspoet reageer. Dit het, het ook iets te doen met
0: die kies van voorblad, hierdie krale wat amper soos, soos een bitsnoer
1: in die handel hee? Dit, dit is my soe interessante geschiedenis, want mense denk baie keer, jy kies self een voorblad op die einde te jy, eind jy inspraak, en hulle het vir my seker 10 verskillende voorleggingsgemaak. Ek was, jy weet hulle, werd hulle baie moeite gedoen met die boek. En, uh, toe ek hier die voorblad sien, toe kon ek helemaal dadelijk vallen voor nie, tot ek skil ek besef, dit is absoluut precies recht. Voor my sê dit eindelijk, dit is amper die snoer van die geslachte. Ja, die, ja. Die maas en die dokters, en die soort van situasies, wat om herhaal, en is die story van vrouwe, wat moet koop en aangaan. Ja, ja. Ek is geïnteresseerd
0: in hoekom jy een roman gekies het om hierdie verhaal te vertaal en nie net dood eenvoudig in nie fiksie opskryving van jou familiese
1: geskiedenis. Was dit bewustlik? Ek weet nie, ek dink, dit is ander hybride type boek. Ek dink dit was een probleem wat ek van die begin af daarvan gehad het. Ek het nie geweet wat gaan dit woord nie. Wat my nogal op een manier op een pad gesit is, is, is die boek van Geert Mok wat hy geskryf het, die, die, die eeuw van myn vader, waarin hy sy paase geschiedenis gebruik, en wat feitlik die hele 20ste eeuw beslaan het. Die sê in die begin van die eeuw geboor en ten die einde van die eeuw doode. En die Europese geschiedenis, die oorloggeschiedenis, die Nederlandse die kerkgeschiedenis, reflecteer alles in daarie boek, door sy paase spesifieke ervarings en waar hy om bevind het en waar hy was. En ek later besef, maar ek het eindelijk hier een skat van goed. My ooma's leven bestryk die hele voor-Angloboere oorlog leven, die ongeloep oorlog, die past oorlog, die nationale Afrikaner beversuin, die formulering van die politieke geschiedenis van Zuid-Afrika, tot die tijd waarin ek self lewe, waar ons dit begint bevraagteken, waar jy jou moet positioneer ten opzichte daarvan, en jy kan nie waag om hierdie story te schuif, sonder jy gedoong is om het te doen nie. So dit was die een moeilike ding, as om hy, om eindelijk amper die vorm te kies daarvan, wat om half hom self gekies het, Maar ook om te besluit, wat is soe ding, het ek hier beet. En toe daargens moes ek antvaar, ek moet self in hierdie boek kom, ek kan nie apart staan daarvan nie.
0: Dit is interessant, jy maak soeke opmerkingshalf tussen en skryf soebykie tussenin uit jou eie belevenis, jou eie um, siening van hierdie goeders en jou eie vraag rondom al hierdie kwesties.
1: Nou, en op hierdie manier het miskien ietsie van een autobiografische inslag ook. Maar die begin van die boek was meer in een roman vorm. Jy weet nie, sal ook sien dat op een stadium tredeskrywer bykie dieper in die story in en dan begin dit meer, miskien, bykie feitelik word. Alwel ek het die story probeer vast soos het aangaan.
0: Het jy bykie uh, vrijheid geneem, literare vrijheid, en hier en daar <coughs> verder voortbordeer op een stukje verhaal? Of het jy streng by die waarheid soos wat jy dit ontdek het gehou?
1: Weet jy, jy moet het ene afgemaak sê, sê, jy moet historie so goed werk, dan die feite wat bestaan, of die wil jy nou kan ontdek, moet jy precies weer. Maar waar jy nie die feite ken nie, mag jy op een ander manier een ooggetuie wees. Jy weet, ek dink, een mensig verbeelding is ook een ooggetuie verslag op een manier. Ek het niks geskryf, waarbij ek nie self was nie. En ek het daar goed gekend. Jy weet, dit is natuurlijk ook een voordeel. Ek was haar oudste kleindochter, haar tweede kleinkind, en sy het vir my baie goed vertel, en ek dink haar diep indruk op my gemaakt.
0: En jy het het onthou, so jy kon, jy kon half dink hoe sy gedink het?
1: Ja, ek was al omdreen so 19 of so to sy dood is, jy weet so, goed. ek was nog nie helemaal groot nie, maar ek was nou nie meer ek, ek kind nie. Wat was vir
0: die lekkerste deel van die skryfproses en die navorsing proses? Het jy niewe dinge ontdek oor jouself, het jy goed uitgevind oor jou oma wat jy
1: vroer nie geweet het nie? Dit was aan een lopende pad van ontdekkings. want ek het met baie mense gepraat, en het was my geweldig verreikend, en ek denk wat ek self daar uitgekryd, was my baie diepe besef van dat, die geslachte volg mekaar op, en ek is deel van die string, en is goed so, en my dochters is deel van die string, en my seens, maar jy weet, as ek nou hmm, oor die vrouwe hmm. praat, ek het ook twee dochters, ek het nou al die kleindochter wat 23 is, dit is een on ontwijkbare, maar nie een ontstellende realiteit, dat mensens die levens voorbij gaan en dat, an, dat dinge aangaan. Ja, en dat dinge aangaan, sonder jou en ten spuite van jou. Sonder yes. jou en ten spuite van jou, maar jy het nog die voorrecht en die vreugde om, om dit te ervaar en om dit te kan deel. Ja,
0: ek vir jou vraag, hierdie geskietkindige hoofstukke wat jou oma beleef het, jy het nou gepraat van een paar wat in die Angloboere oorlog dood is, die rebellie, wat er deel van daar stuk geskieden is, denk jy, die ergste, behalwe nou dat sy wees gelaat is in die Angloboere oorlog, dit het haar hele levensloop verander, maar wat er van die ander stukke geskieden is, wat Afrikaner geskieden is, het die meeste geimpakteer op haar leven, sou jy sê, terugskouwend?
1: Kijk, het is baie moeilik om te sê, want goed, impacteer emotioneel en intellektueel en ook prakties. Mhm. Die feit dat daar man een politicus was, het betekend sy het 6 kinders self groot gemaakt, plus 2, je weet, 990 jaar broerskinders, wat sy in een groot huis in Helstroom moest groot sien, en dit was een levendig groot gesin, dit was nie, dit was emotionele mense, dit hmm. nogal rechtige sterk karakters, en die man was meeste van die tyd, groot deel van die jaar nie daar nie, 6 maanden weg. In die kaap, in die kaap. en daar was nie destijds vliegtuie en... Nee, dit is maar treine of hmm. motors en soe, en dan as hy terugkom, dan moest hy na die kiesaftelingsbesoek, jy weet so, hy was bykie een afstandelike pa. Hy was een pa, ba is baie lief vir sy kinders. Maar hy die aard maar, van sy omstandighede, was hy nie daar nie. So, ek dink, sy was dikwas eenzaam, sy het verskrukkelijk hard gewerk in die omstandighede wat sy gehad het, maar sy was nie een slaghofer nie.
0: En daar lê nog al een groot boodskap nou. Ja. En wat het jy uiteindelik ook besef oor die rol van die vrou in ons eie taal en
1: kultuurse geschiedenis.
0: Meer respect as ooit tevore nee na
1: jou na Meer respect as ooit tevore. Weet jy, ek het nog, van ek begin skryf het, stel ek belang in dapperheid. Vorme van dapperheid. En vrouwense dapperheid is baie keer onbesongen. Ja, ja. Net om op te staan, aan te trek jou kindersrechte krijverskool, te sien dat hulle daar kom, te sien dat hulle skoon is, te soos dat hulle eet koup met, jy wil ek met persoonlijke interacties met familie en met tragedie. Want ja, eind ek het ons hagelike hart seer goed met al gebeur nou, nie?
0: Ja, ek wil vir jou vraag, dit is nie oma Isi nie, maar dit is oma Bella, jou groot wat vijf kinders aan die dood afgestaan het, nie?
1: Ja. Jy, jy besoek ja, ook daardie deel van die geschiedenis. Ja, ja, ek dink, een van die groot geskinke wat ek uit die boek gekryd was om haar te leer ken sy het my so realiteit geword, jy weet dat ek in trane was, betekker oor haar. So jy het haar deel van die geschiedenis nie
0: eindelijk goed geken, voordat het, jy hierdie ander dame ontmoet het nie? Ek nee. het dit begin
1: ontdek. Goed. Ja.
0: Kom ons praat een bykie oor jou, aan die
1: werk jy nou aan iets? Ek voel altijd slecht, het ek so erg starig skryf jy, daar gaan nee, vijf jy of sieve jaar verbuid tussen boeken. He? Ek het op die oomlik, een jeugdboek wat, oh, wat halfpaard lewe, wat ek nou juist veroogend, sien, ek daar is nou jeug, jeugboek
0: competitie, ja. nee,
1: moet ek nie, miskien, maar net eenvarrig hierdie ding klaar maak nie, maar ek het nog nooit tevore so iets gedoen nie, so. Ek, ek denk, nie, die,
0: die, jy praat van die Lapa jeugroman competitie, ja. ek denk, dit is een fantastische aanmoediging vir mense wat belangstel om jeugverhalen te skryf, so ek zou so sê, skryf in
1: maak nog klaar.
0: Ja, en ek bedoel, jy kan ons nou net
1: lere uit die proces, van dan ja. gaan ook vir jou terugvoergeer. Ja, maar ek raak nou een beetje oud terug, en laat maar liever blijf die lees wat ek nie. Nee, 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 ek dink
0: nie, ek dink nie, skryver raak ooit oud
1: nie. Ek wil vir jou vraag,
0: wat lees jy? Fiksie, nie fiksie, autobiografie? Wat is jou boeke waarmee
1: jy een kant in die stoel gaan sitte net ontspan? Ek weet nie, ek het so rakkie speciale boeke. Ek lees nogal poesie, weet jy. As ek my konkreut, ek die redel kan nog gekoop. So, ek het nou, nou Bibi Slippers'e digpunnel geniet wat ek nou gelees het. Voor de staat machine, ja, ja, ja. ja. Ek het een digpunnel wat ek nou weer afgehaald het van Wisla was in Borska, dit is eindelijk een Nederlandse vertaling wat my verskrikkelijk by my resoneer. Maar ek lees baie romansie. Maar ek het nou hierdie vakansie wat ek boek gelees my rarig nogal beindruk het, en dit is die Daal van, van uh, Daan van, van der Wald. Die Daal van Daan van der wat ja. is jy weet wie dit geskryf het? Nie? Ja, dat is so lekker mysterie. Ja, maar dit, dit is ook ek, een lekker
0: verhaal, nie. dit is lekker dit is geskryf.
1: interessant, want dit is die boek met hart. Ek het nou stof gekoop wat ek nou begin dees, maar ek vind dit nogal uitdaging.
0: Aletie van die
1: Heuverse ja. stof, ja.
0: Ek vind toekomstromans ook nogal moeilik om te lees. Ek kan myself net die indink in daarie uh, mistroostigheid nie. Of miskien is dit net die romantische siel in my wat rebeleer daarteen om te dink die aarde gaan dalk
1: regtig so lyk like. en dit is so ons <laughs> hoe ons like gaan leef klaabietjies <laughs> soos 'n nagmerrie maar weet jy ek het 'n skoendogter wat my gebring het op Ursula K. Le Guin en dit is 'n wetenskapfiksie skrywer wat 'n wonderlike skrywer
0: Ursula so, K. K.
1: Leuk ek dink la of le Guin gee u u in in 'n ongelooflike manier wat sy in hierdie toekomsfiksie van haar werklike essensiële kwessies aanraak So, seksualiteit, byvoorbeeld, jy weet? Ja.
0: So, wat jy sê, is ons is nooit te oud om een nieuwe genre
1: te pakken. Nee, nee, ons is definitief nooit te oud. <güls> en soos wat mis nooit te oud om nieuwe muziek te leer geniet, nie? Het van muziek gepraat,
0: skryf jy met muziek? Of skryf jy in stilte? Hoe werk jou skryf proces? Want ek weet, ek het... jy het begin skryf toe jy een
1: ma met kinders in die huisvans. Ja, ek skryf nogal soms met muziek. Dat is goed wat nou onmiddellik nie, jy weet, so pas een klavierconcert op een of andere manier trigger het af, kreativiteit. Ek ken het nou al so goed, dat ek allemaal nie eers hoor nie, maar jy weet, I just go there. Ek kom baie keer ook, ek nie baie gedisciplineerde mens, en ek kom baie keer laat in die avond eers aan die gang. En van het ek alleen is, het ek aande. En sê
0: vir my, jy kyk terug op een lang loop aan, as skryver, um, romans, rubrieke, sketsen, wat is jou beste skryfraad, wat jy vanaan kan geef, iemand wat droom van een skryfloop of iemand wat klaar skryf, maar nog net nie een deurbraak gemaakt het nie. Sjo,
1: ek weet nie, net doen het, net blij dit doen. Maar ek denk, een mens moet ook weet hoekom jy dit doen, waarvoor doen jy dit? As, as een mens voel, jy kan nie anders nie, dit wat jy moet doen en wil doen, dan moet jy dit definitief net en virig, maar maar vastbuit, want mens leers hoe jy gaan.
0: Ja, ek denk, mens kan nooit
1: dink, jy weet, jy weet alles nie. Maar ek, ek, ek denk, as mens begin skryf, dan laat jy jou amper nie vertel nie. In so gesels Erika
0: Maritron oor haar roman is kerfie glas dit word uitgegee deur Protea amki en zanda is van planeet mars hulle neem elke kind saam op 'n ontdekkingsreis waar woordeskat en concepte onbewustelik aangeleer word nou dit is die openingsparagraaf in ontdek in afrikaans 'n splinte nuwe leesreeks uit die pen van jazzy palmer en renet lombard Baie welkom by my in die atelier jylle twee. Dankie
2: Ilse, lekker om weer jy hier te wees. Baie dankie Ilse.
0: En jylle is nie onbekendes aan ons luisteraars nie, ons het al reeds twee keer voor jylle gesels oor jylle tippie reeks en uit die tippie reeks het jylle achtergekom daar is behoefte vir een reeks met 'n bykie meer gevorderde woordeskat en dalke reeks gemik op een ouwe kind en een kind wat Afrikaans as tweede taal op school leren, is ek is dit, dit waarom ek in Afrikaans vandaan dit kom? Dit is so, ja, dit is Goed, vertel vir my van die gaping wat jy geidentificeer het, soos wat jy aangegaan het met die tippie reeks.
3: Wel, die tippie het baie, baie goed gedoen, het doen nog steeds baie groot, en ons het baie navraag gekry, of daar nie iets is in Afrikaans vir die kind wat engelsprekend is nie tweede taal leerders, sy woordeskat is nie op daai vlak, dat hulle die gewone Afrikaanse boeken baie makkelijk kan verstaan, en al die concept en begrippe kan begryp nie.
0: Jy praat nou van een storyboek?
3: Een gewone storyboek, ja. Wat
0: bijvoorbeeld vir een elfjarige Afrikaanse kind makkelijk is, is die noodwendig vir 11-jarige Engels sprekende tweede taal Afrikaans sprekende? Dit ja. Goed.
3: En toe het ons besluit, maar as daar soveel navra is, is dit al tyd, laat ons kyk na soeits. En as gevolg van die geweldige rol wat leesvaardigheid in die kindse lewe speel, het ons weer eens besef, ook vir die Engels sprekende kind kan ons dan een verskil maak. So hierdie reeks focus specifiek op die kind wie se huistal nie Afrikaans is nie. Ons het besluit op Amkie en Zanda, karakters van Mars, wat planeet aarde besoek. Net soos vir Amkie en Zanda, is Afrikaans vreemd en niet vir die kind. Saam met die karakters kan die kind dan Afrikaans lees, hy kan nieuwe begrippe en nieuwe boorde ontdek. Ons het ook bykie die technologie ingebring met die QR-kodes om die leerservaring tot nieuwe hoogtes te neem. Ons glo dat die integrering van technologie groter aantlang by die leerder sal vind.
0: Ja, want hulle leef met die telefone in die hand, En nou, dier die QR-kode in te bring by julle boek, geel hulle aanvullende leesmateriaal op een evense hoervlak om die kind ook 'n bykie meer uit
3: te daag. Dis reg, ja. Goed. So die kind wat bykie ekstra wil doen, gebruik die qr is en hy toegang op die rekenaar tot additionele inlichting. Die reeks gaan ook baie goed werk vir 'n Afrikaanse kind wat reeds goed kan lees en net bykie iets anders wil lees. En een bykie meer vastlegging
0: nodig het van leesvaardighede. Dis recht. Goed, daar is twee goed wat ek baie hou van die boekie, of drie. Een is die die uitbreiding na die QR-kode wat die kind ook een bykie in staat stel om op een salfoon of een tablet te leer, maar die eerste ding wat die mens opval as jy die boek in die hand hou is hierdie ongelofelike mooie kleervolle illustraties, hierdie fraai karakterkies, prachtige paarsruimte wesinkies, en die ander ding waarvan vir ek baie hou is dat in een boekie kry jy twee boekies, boek 3, en boek vier is rig aan rug gebind so dat jy redag ook goeie waarde kry vir jou geld. Hoe kom het jy op dit besluit?
2: Renet. So dat die kind ‘n bykie meer concepte kan inoefen, maar ook so dat mama en ouma slechts 5 boekies op die winkelrak hoef te koop om die volledige reeks te heek. In plaas van 10. In plaas van tien boekies. En dit gee ook in die klas lekker vir die juffrou die geleentheid dat een kind wat stadiger werk, werk op een story op een slag terwijl een ander kind al twee stories talk in a week voltooi.
0: Goed, kom ons gaan terug na jylle achtergrond. Jylle is albei onderwijseresse van Nering, om het so te stel. Jazie, jy het amper 30, 35 so jaar na. 30 sy onderwijservaring in speciale behoeftes. Reinet is een autisme kenner en jylle is al twee in eierag kenners van onderwijs vir kinders met speciale behoeftes. Wat
2: is die belangrikheid van goeie leesvaardighede in ‘n kind leven? lewe? een kind wat nie kan lees nie, is ‘n kind wat op die ouwe end nie kan leer nie. Op school is dit hoe kinders nieuwe koncepte, begrippe, inlichting, feite, by mekaar maak dier te kan lees. As ons in die omgewing buiten rond beweeg, lees ons om sin maak van dit wat rondom ons aangaan, ingang, uitgang, Wat um, advertentieboorde, straatname. straatname, so een mens moet rarig kan lees om te kan sin maak van dit wat rondom jou aangaan, um, forums in te vul, so ons het daar die begrip nodig, maar een kind moet ook kan lees vir ontspanning, vir ontvluchting, vir fantasie, Ek glo dat daar twee groot leerbeginsels is. En dit is met kinders moet leer dier te speel en kinders moet leer om te wees dier te lees. Nou wat het verkeerd geloop? Hoe kom sit ons met die geweldige
0: achterstande in leesvaardighede?
2: Elsa, ek denk die eerste probleem is dat toe ek en jy leer lees het, het ons leer lees met Sis en Daan wat ‘n progressieve leesreeks was, wat teruggegaan het na die basisse beginsels toe, wat begin het met eenvoudige kortklanke. Wanneer een kind kortklanke bemeester het, kan hulle aanbeweeg na dubbelklanke toe. Dan kan hulle beweeg na jou gemengde klanke toe. En ongelooflik van baie van die boeken wat vandag beskikbaar is, het tred verloor met hierdie ontwikkelingsbeginsels. So Tippie is specifiek geskryf om 'n progressiewe leesreeks te wees vir baie jonger kinders. Dieselfde is waar vir Ontdekken Afrikaans met Amkie en Zanda. Dit is weer eens 'n een progressiewe leesreeks wat fokus op ontwikkelingsbeginsels. So Amkie en Zanda se avonture begin met die kort klanke dan gaan dit oor na die dubbelklanke toe. So kinders wat al reeds hulle klanke ken, kan suksesvol lees. Hulle kan met begrip lees, want hulle kan self die woorde klank, om ja. sin daarvan te maak. So baie kinders vandag lees bloot op sig en, en geë, want hy onthou hierdie woordkie beteken die. Ja, 100%. Maar jy kan nie al die woorde in die Afrikaanse woorde skat, op sig herken en verstaan nie. Daar is net te veel van hulle. So, definitief die feit laat dit terug gaan na die ontwikkelingsbeginsels toe, laat het kleervolle illustraties is, Zanelda McDonald is fantastisch, en die teks word 100% ondersteun dier die illustraties. So onmiddelik oordat die do, konneksie tussen teks en illustraties is, is daar begrip. Die boekie sit ook een prentjie woordeboek in, wat die Afrikaans en Engelse woorde skat gee. En dan dier middel van die QR kode, kan leerders nou ook luister na die uitspraak van elk een van die woorde in die prentjie woordeboek. Lach L-A-G So, dit is funksioneel. Dit ondersteun begrip. Dit is kleervol. Amke en Zanda is twee prachtige karakterkies. Maar ons het bieke sielkunde ook hierdie keer ingebring in die skryf van die stories. Amke en Zanda is van planeet Mars. Hulle verstaan nie Afrikaans nie. En saam met die leerders ontdek hulle en leer hulle nieuwe Afrikaanse begrippe. Hulle ontdek een nieuwe wereld in 'n nieuwe taal. Ja, uhm, en die technologie deel was so lekker gewees, want as Amkie en Zanda iets nie verstaan nie, dan google hulle dit gau. Soos wat kinderkies doen. Soos, soos wat kinderkies ouwers doen. 100%. <laughs> hulle het ook uh, um, verran die robot, wat soos Amazon se Alexa is. En hulle kan altyd verran ook vraag, ran, wat is dit? En um, ran antwoord dan graag, dier vir hulle te sê, Dit is e torr, t-o-r, -o so die ontwikkelingsbeginsels kom op ee baie prettige manier die jylle tyd dier. Amke en Zanda maak ook foute, want hulle is nie Afrikaans nie, hulle leer Afrikaans. Een van hulle is, dit lyk vir my soos ee baie wat jou gebyt het, Amkie. Baie byt nie, hulle steek, lag Zanda. So die, so die kind
0: kry ook, um, hy hoef nie skam te voel oor die taalfout nie, hy kry die versekering by die karakterkies dat om ‘n fout te maak in die nieuwe taal is aanvaardbaar. 100%. Dis verskrikkelijk oulik. Josie, in jou ervaring van baie, baie jare, is dit die antwoord vir ouwers wat sikkel om hulle kinders aan die lees te kry, of wat kan ouwers nog doen? Behalve om Amkie en Zanda en hulle avontiere
3: aan te skaf dat jy ouwers moet saam met kinders lees, en as jy kind goed gelees het met jy prijs, en as jy gesikkel het, dan moedig jy hom aan, probeer weer. Maar ook, die kind moet die ouwers sien lees,
2: want kinders doen wat ouwers doen. En Ilse, daar is een interessante ding, wat ek die vakantie bykie oor gedink het. Ek en my man is baie lief vir elektroniese boeken lees, op ons iPad, en... Toe gaan een lichie vir my aan, dat ons sienkies moet sien hoe ons fysische boeken lees. Wanneer denk hulle, speel net op jylle
0: iPads, nou? Nee.
2: Jo, doe het raag. En ek denk, dit is, dit is een van die dinge wat ouwers nie noodwendig van bewus is nie. So
0: jylle sê alweer maar die liefde vir lees begin op een maasjeskoot of op een ouwe maasjeskoot. Nee, vir er, sêk. En met definitief. een slaaptijd storycube nee, en right, Ja. Ek het gekyk na nou weer, hier so is baie plek vir die kind wat leer lees, om soms sy vaardighede te oefen, daar is verbind die woord met die prentjie, waar kinders een prentjie het en n lijst woorde, dan is daar een afdeling waar hulle die meervoude moet neerskryf, hulle moet die Afrikaanse woord vir die Engelse goed neerskryf, dit is een ander vorm van kennis vastle, nou, dit is meer as net lees, want nou is dit, hand en brein en alles wat weer betrokken raak by een nieuwe proces. Hoe werk dit? As een onderwijs reis, vertel bykie vir ons van die belangrikheid daarvan.
3: Ek denk die oomlik wat daar een type van ‘n werksopdracht na die leesstuk is, forseer jy onmiddellik die kind. Hy moet begin ontouw, wat het ek gelees? Wat is die kleur? Bijvoorbeeld. En dan, as die kind dan nie kan ontouw, nie gaan hy terug en hy gaan lees weer. So reeds op 'n baie, baie jong ouderdom, vroe ouderdom, maak jy die kind bewus, ek moet met begrip lees. Want na die tijd is ek hier die wat eindelijk prettig is om te doen, en ek het die met begrip gelees het nie, kan ek niks van het voltooi nie. En, so draai jou hand betrokken
0: raak, leer dit op een tweede, ander manier, op een ander plek in jou brein. Dis rechts,
3: want nou skryf jy ook, nou moet jy dink, en jy moet teruggaan, so jy, jy begin amper, wil ek sê, naaslaan. Ja.
2: En bykie concepte in te oefen, so dat dit nie net een passieve leerproces is, waar mm, ek sit, mm. ek lees, ek, ek sklaan. Jy is mm. nou is jy een deelnemer. Absoluut. Die QR-kode het ook een jierlijke online activiteit die leer of die kind die regte antwoord moet kies en onmiddellik terugvoer kry. So dit is ook nie net sit, skryf nie. To is auditieve activiteite um, om na die klank en die woorde te luister. Spelling word vastgeleg. Daar is die visual van verbind die preenkies, skommel die woorde. Wat is die Afrikaans? Wat is die Engels? Kom, ons praat net gauw oor die prijs. 75 te boekie?
0: 75 te boek. Twee boekies in een vir die prijs van 75 rand, plus alles wat sal met daar die twee boekies gaan op die web werf. Ek het gesels met Josie Palmer en Reiniet Lombard oor hulle splinternieve tweede leesreeks Ontdek in Afrikaans. Dit word uitgegeer deur Naledie. Hulle eerste leesreeks Tippi is ook nog steeds beskikbaar en dit word uitgegeer door Lapa. Ons sluit vanavond sy skrywers en boekenoudergewoonte af met Johan Meybergse bijdra. Johan, baie welkom by myne atelier. Baie dankie. En jy praat vanavond oor een skrywer, Britse skrywer wat gesterf het, en dan ook een paar ander interessantjede uit die internationale boekenwereld.
4: Het is recht, ja. Kom ons begin. Ek skryf vir my vermaak eerder as om myself van iets te wil genees. Dit was een besondere gave besef toe ek in my tachtigs dit achtergekom het. Moontlik is die opmerking aanduiding van Diane Attil sy onverskrokke omgang met woorde haar leven lang. En die opmerking krijt dalk nog meer trefkracht as sy mens in acht neem dat sy die Costa prijs vir biografie in 2008 ontvang het, op 91. Met die boek het sy die volgende jaar ook die National Book Circle Award verover. Diane Attil is verlede week op 101 verwerking in Londen dood na akkoordziekte. Dit was vooral as redakteur dat Ethel diepspore getrap het in die uitgewersbedrijf. Sy stie in die einde van die Eerste Wereldoorlog in 1917 gebore tydens een luchanval op Londen. Sy het aan Oxford gaan studeer en ten tijde van die Tweede Wereldoorlog vir die BBC sy buitenlandse dienst gewaark. Na die oorlog het sy een vriend André Deutsch gehelp om 'n uitgeverij op die been te kry in vijf jaar later in 1952 het sy directeur geword van die klein dooggesiene uitgevershuis André Deutsch. Tot en met haar aftrede op 75 het heel wat skryvers haar pad gekruis. Onder andere Philip Roth, Norman Meiler, John Updike, Mordegai Richtler, Simone de Beauvoir, Jean Rhys, Molly Keen, Stevie Smith, Jack Kerouac, Margaret Atwood, en W.S. Naipel. Haar eerste bundel kort verhalen, An Unavoidable Delay, het in 1962 verskyn, en in 67 het haar eerste roman verskyn, Don't Look at Me Like That. Die het sy opgevolg in 2011 met nog een bundel verhalen Midsummer Night in the Workhouse. Maar dit was haar autobiografiese werke wat vir haar een plek in die letterkunde gegeet. Die eerste daarvan was Instead of a Letter in 1963 en na 20 jaar sy stilte After a Funeral, een boek waarin sy skryf oor haar verhouding met die Egyptiese skryver Wagi Ghali wat homself in 1968 in haar woonstel om die lewe gebring het maar het was dan Somewhere Towards the End van 2008, wat gereken word as haar sterkste autobiografiese skrywer. In sy hulde skryf 1 Jack, die man wat haar redakteur by die uitgever Granta was, oor die boek, ek het selde enige verandering voorgestel. Ek het gedink daar was te veel seks. Dit het vreem geklink om dit te sê van een skrywer wat naan die 90 was. Ek het met haar bespreek Sy het ingestem en ons het die manuscript verander. Daarna het nog vier boeken gevolg, die laaste een, A Florence Diary, oor een bezoek aan die stad in 1947. Dit het sy geskryf in 2016, op 99. Attilse kleurrijke lewe het in 2010 gestalte gekry in een BBC documentair, Growing Old Disgracefully. Tien die einde van yesterday morning van 2002, haar boek oor haar kinderdaar, skryf sy, It is not entirely impossible that I might, like my mother, come to the end of my days murmuring about some random memory. It was absolutely divine. Hier is Diane Atheel aan het oor haar hoogte en laagte
5: The lowest moment of my life, I know quite well, was when my mother came into my room and gave me a letter which told me that Tony was dead. This was the man who had left me and had married somebody else and he'd been killed in the war. And so I thought to myself, well, at least that's the end of that. And then I thought, oh my god, it isn't. Because I had an awful image in my head of a bridge going out. And one of the things that held up the other end had been knocked away, and the bridge was still sticking out there into space. It didn't mean that I was going to stop being heartbroken by the bloody man. I still was. And that was the lowest moment of my life. And I think the best moment of my life, in fact, I'm sure the best moment of my life, I started writing, before I wrote my book, I started writing stories. And they came out of the blue. And I hadn't, hadn't taken them really very seriously, that I was enjoying writing them a great deal. And I had sent one of them off to the observer was having a short story competition and this was early in the spring and you had to send it in and you had to send in with a you had to do it under a pseudonym. and I had just won a small sum of money on the horse who won the grand national who was called either Mr. Who or Mr. Watt I can't remember which. and so I called I used his name and um, I think it was Mr. Watt. And then the year went by, and I read it, didn't remember doing this at all, it had gone completely out of my head. And on December the 21st that year, which is my birthday, the literary editor of the Observer telephoned me in the office and said, Diana, I think I've got good news for you. And I was very pleased because I had just been going to write to him to say, look, did you get a copy of this book of ours? I mean, are you not reviewing it because you don't like it, or did you not get a copy? Which one didn't often allow oneself to sort of bully the literary editor in that way, but I wanted to, because I minded about this book. And so I thought he was going to say, we're reviewing that book next week. And I said, oh God, what is it? And he said, are you Mr. Watt by any chance? I said, Yes, and I quickly said to myself, The consolation prizes, the consolation prizes, the because there were consolation prizes of twentyfive pounds each. And he said, You've won it. <laughs> and that was too so wonderful. That was a most tremendously wonderful moment. Five pounds, which in those days seemed like a most wonderful large amount of money. And just the fact that I didn't know until he told me later on. 2000 stories had been entered
0: for that prize. And my story had won it. <laughs> Dit was die stem van Diana Attil en sy is verlede week in die ouderdom van 101 jaar dood. Johan, ek het nou geluister na die lijst van skrywers met wie sy gewaarke. Dit is eindelijk daarom die hoe is hoe van hulle. internationale skrywerke. Ja. Ek sal, as ek haar redakteur was, um, eindelijk ook maar baie luchtig geweest het om enige veranderingen voor te staan. Inderdaad so. Want hoe werk jy met so bekwame uitgever? En
4: bekwam was sy geweest?
0: En uitgesproke en, ja. En
4: een kleurreike lewe. En
0: om te skryf tot op 99. Precies dit. Ek het hier tjupstil gesit tijdens jou gesprek en ek het net gedink, wauw, 99 en sy skryf nog iets wat publiseerbaar
4: is. Dat daad so. Een
0: vollewe na, Goed, praat ons nou?
4: China'se toenemende teenwoordigheid in Afrika het al meermale onderskoot gekom as dat China die vasteland alleen maar as een sakepropositie sien en dat die Chinese eindelijk geen belang het by Afrika'se mense of hulle toekomst nie. En daarmee saam ook die manier waarop Chinese in die algemeen swartmense uitbeeld. Die afgeloep paar jaar het Beijing een poging aangewend om sy kulturele diplomatie op te knap om begriptes in China en Afrika te bevorder. Romans van skrywers uit Afrika, wat in Chinees of dan in Mandarins vertaal word, speel een belangrike rol in die opzicht, vooral om gedeelde ervarings te verbeeld. Volgens een Amerikaanse vertaler, wat sêder die 1970s al vertaalwerk in China doen, is tot dusver 146 werke, dit sluit romans, poësie en kortverhalen in, van sovele 66 skrywers van Afrika in Chinees vertaal. Dit sluit vertalings in uit Engels, Frans, Arabies en Portugees, onder andere van die Nigeriese skrywers Wally Sionka en Chinua Achebe, die Egyptiese skrywer Naguib Mahfouz, Kenia's Ngugi Watyongu en Suid-Afrika's Nadine Gordemer en J.M. Kutzee en so ook Miyakutu van Moesambiek. Onder die is die gewildste skrywer uit Afrika, verreweg die Nigerische skrywer Chimamandangosi Adichie, wie se romans Purple Hibiscus, Half a Yellow Sun en Americana, een bundel kort verhalen, A Thing Around Your Neck, en twee essays We Should All Be Feminists en Dear Ijewele in Chinees vertaal is. Moendlik is die kwesties soos die mense beweeglikheid, hulle verwachtings en die persoonlike aspiraties van die mens, wat in die 41-jarige skryverse werk so sterk na vore kom, wat soveel aanklank vind onder Chinese leesers.
0: Het is interessant, uh, ek verbeel my, die laaste keer wat ek met Dion Meier gesels het, was daar sprake daarvan dat sy werk ook in Mandarins vertaal gaan word, Maar het is nou interessant dat jy sê dat 66 Afrika skruivers werk al in Mandarijns is.
4: Ja, dit is, uh, dit is toch aanduiding van een klein wisselwerking. Ek weet nie of, of soveel Chinese skruivers bijvoorbeeld in Afrika beskikbaar is. Nee, of, uh, of, of wat ons van weet nie.
0: Nee, of daak weet ons net nie. Maar, baie interessant. En dan laatste op jou luister vanavond.
4: Die Britse Finansiële Reus, die man groep het aangekondig dat hy sy finansiering van Britanniese grootste literare prijs beëindig. Die verskansingsfondsgroep het jaarlik soveel as 1,6 miljoen pond gestoot om die man boekerprys moendlik te maak. Intussen het die boekerprysstichting gesê, hoeveel hy teleurgesteld is in die mangroepse besluit, Raak die besluit nie die 2019 Man Booker of die 2019 Man Booker International nie. Die stichting het aangeduid dat hy reeds in gesprek is met die moendelike borg vir 2020. Daar is aanduidings dat die verhouding tussen die borg en die prijs die afgeloep paar jaar gespanne was en dat die borg gevoel het hy word nie na recht te waardeer nie. Verlede jare het die skryver Sebastian volks uitgevaard die in die borg en die mangroep die vijand van die prijs genoem. Hy het bijgevoegd dat die maangroep nie die soort mense is wat literaare prijse behoort te borg nie. In die verklaring waarin die maangroep die beëindiging van die borgskap aangekondig het is geen melding gemaakt van kritiek nie, maar wel gesê die borgskap geld sal elders aangewend word en ek haal aan om die diversiteit en inclusiviteit van die firma te bevorderd. Die maangroep het die prijs die afgelope 18 jaar geborg. Die prijs het in 1969 tot stand gekom en die winner het in daar die jaar prijsgeld van 5000 pond gekry. Verlede jaar was die prijsgeld 50.000 pond en die winner was Anna Burns met haar roman Milkman.
0: Dit is nou interessant, dit nou weer die oude ding van moet nie op jou voorstoep moors nie in die eerste plek, maar in die tweede plek het jy gesê meer as 1 miljoen pond per jaar.
4: 1,6 miljoen is besteed aan, aan die, die totale pakket. Maar die wender krij net
0: 50.000 pond. Nou wat het van die res geword?
4: Wel, mys moet seker die prijs administreer.
0: Maar teen meer geld as wat die wender krijgt? Ek
4: vermoed, is die kwestie van die stichting het ook ander werk wat hulle, wat hulle doen. Die ja, dit is nie net die prijs nie.
0: Baie interessant. Jan, baie lekker om met jou te geselses altyd. Ons sien jou dan weer volgende week hier in die atelier. Baie dankie. Dis dan ongelukkig al wat vir ons vanaan tyd het, by dankie dat jy saamgekeur het hier by skrywers en boeke. Volgende woensdag aand maak ons weer so, weer die selfde tyd, 8 uur, weer die plek, net hier op RSG 100-104 FM. My e-post adres is skrywers en boeke by rsg.co.za Tot volgende woensdag aand, tot ziens, en lekker lees!